1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Y cuando hablamos de la reggae music, pues siempre nos viene a la mente, entre otros, está Bob Marley, que hoy justamente cumple años de su fallecimiento, Este músico, guitarrista, compositor, jamaicano Robert Nesta, Marley Booker es su nombre, mejor conocido como Bob Marley. Esto que escuchamos hoy y que además, bueno, platicábamos hace unos momentos con, con Rodrigo de producción, ¿cuál de las canciones, una que no? No sea tan conocida pero creo que muchas una gran parte de su, de su material es muy conocido y bueno pues nos decidimos por esta canción de three little birds Una de la tarde con cinco minutos, así arrancamos hoy Prisma RU, gracias por acompañarnos, yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo les saludamos y pues le ofrecemos lo que el día de hoy platicaremos con todos ustedes, que entre otras cosas conversaremos con la doctora Inés Arroyo sobre un proyecto de comercio legal e ilegal de la vida silvestre entre la Unión Europea y México, ¿de qué se trata? Ya más adelante le platicaremos esto dentro de nuestro, nuestra sección de Campus RU. También comentaremos sobre pues lo que dio a conocer el INE, esta liga que nos lleva a poder tener la posibilidad de saber si algún partido político nos afilió sin nuestro consentimiento. Hay mucha gente que en esa libertad que tiene pues se, se afilia a algún partido político. Hay muchos afiliados, pero si usted no es de ningún partido pero está en esta lista, pues le diremos cómo puede eh, quitarse o qui sí, irse de ese partido y que de alguna manera pues se pueda saber si pertenecemos a un partido o no desde ese punto de vista de la afiliación. También estaremos comentando sobre el tema de los guachicoleros que ahora ya se extiende hasta 25 estados de la República Mexicana y está entre ellos pues muchas personas que están ligadas al crimen organizado. Ya comentaremos sobre este tema. También estaremos platicando sobre un caso en Tamaulipas que no es la, no es la primera vez... En este sentido, ¿y de qué me refiero? Que a una mujer que busca a su hija o hijo desaparecido la asesinan porque está haciendo ruido, porque está por sus propios medios investigando sobre el paradero. De, eh, de su hijo pero ya también comentaremos sobre este tema con un corresponsal allá en Tamaulipas hoy es día de arriba los de, los de abajo con Cindy Dulce que nos platicarán sobre los transexuales migrantes hoy es día de Gaceta también y como todos los días le tendremos cultura, deportes y también información nacional e internacional <música> Hoy en nuestra portada universitaria, en este jueves 11 de mayo del año 2017, la UNAM y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para trabajar en acciones preventivas del delito, la cultura de la denuncia y la corresponsabilidad. Jair Piña estudiará en la UNAM las muestras recolectadas por la misión LATAM-1 de la Mars Desert Research Station.
2: Es parte de la capacidad y espíritu de exploración de los seres humanos. En el camino a solucionar los retos para llegar al planeta rojo, desarrollaremos tecnología que le darán soluciones a los problemas que hoy tenemos en nuestro planeta. Y Yo creo que platicando con todos los miembros en la tripulación, por qué decidimos formar parte de la primera tripulación latinoamericana representar nuestras instituciones y países es porque creemos en algo más grande que nosotros creemos en que podemos hacer conocido lo desconocido romper barreras, alcanzar las estrellas y eso para nosotros es el viaje a Marte no es un sueño y estamos aquí aportando algo pequeño quizás muy pequeño ahora y muy grande en el futuro a Marte pero que tomen de referencia todo esto para que los primeros humanos solucionen los retos que hay allá
1: y bueno, en esta estación de investigación del desierto de Marte y que todos los días ha surgido información sobre lo que está haciendo a través de Yair Piña la UNAM y estas muestras que se estudiarán aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y que por cierto yo les recomiendo los videos que está publicando UNAM Global en este sentido y lo que está haciendo Yair desde estas investigaciones que lleva a cabo y de cómo eh, pues este ambiente da la idea de estar en Marte y de cómo se podría comportar en algún momento una misión a este planeta. Hoy en nuestra portada nacional, el nuevo sistema de justicia penal se debe seguir perfeccionando para no generar una percepción de impunidad, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La Fiscalía General de Puebla informó que nueve hombres fueron vinculados a proceso debido derivado del enfrentamiento en Palmarito, en el municipio poblano de Quecholac, donde murieron diez personas. La dirigente del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fue asesinada a balazos anoche en Tamaulipas. Por estos hechos, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, expresó una enérgica condena. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, llamó a formar una alianza plural para las elecciones presidenciales del 2018, sin incluir al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR solicitó el desafuero de Eva Cadena Sandoval por su probable responsabilidad en un delito electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Morena y su candidata al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, incurrieron en actos anticipados de campaña al organizar dos eventos en los municipios de Atlacomulco e Ixtlahuaca. El exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, fue suspendido por del ejercicio de la función notarial por estar vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. <risa> Estudiantes de la normal de Ayotzinapa protestaron en la delegación estatal de la PGR en Chilpancingo para exigir la cancelación de 40 órdenes de aprehensión libradas en contra de egresados de la institución. La Suprema Corte de Justicia desechó una solicitud para atraer la revisión del amparo en favor de Diego Cruz Alonso, uno de los porquis, y uno de los acusados por presunto abuso sexual en contra de una menor de edad. En las últimas 24 horas, 15 personas fueron asesinadas en Guerrero, ocho de ellas durante un enfrentamiento a balazos entre miembros de los grupos delictivos, la familia michoacana y los tequileros. En Veracruz, los cuerpos de cinco jóvenes asesinados a balazos fueron hallados anoche en dos puntos del municipio Boca del Río. Una persona murió y otra más resultó herida luego de que sujetos les dispararan en el cruce de las calles de Petlapa y Armada de México en la delegación Coyoacán. El gobierno de la Ciudad de México demolerá 66 pisos que fueron construidos ilegalmente en más de 32 desarrollos inmobiliarios. El Servicio Sismológico Nacional informó que esta mañana ocurrió un temblor de magnitud de 4.3 grados al sureste de San Marcos, Guerrero. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, México destina al rubro de pensiones el 2.5% del Producto Interno Bruto, el gasto más bajo de los países miembros de la OCDE. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el gobierno federal no ha logrado consolidar un sistema de pensiones que incluya a toda la población. Más adelante, los detalles.
1: Gracias. Durante 2016, México se mantuvo como el máximo productor de plata a nivel mundial por séptimo año consecutivo, de acuerdo con el informe anual del Instituto de la Plata. El gobierno mexicano advirtió al presidente estadounidense Donald Trump sobre los riesgos de terminar el Tratado de Comercio de Libre Comercio de América del Norte, ya que podría perjudicar a ambas naciones, dañar a las exportaciones y poner en riesgo puestos de trabajo. En tanto, en septiembre, México enviará una delegación a China para buscar alternativas comerciales ante la posibilidad de que sea cancelado el tratado. Y hoy en nuestra portada internacional, el gobierno venezolano acusó este jueves a Estados Unidos de financiar a grupos violentos de la oposición volcada en las calles desde hace seis semanas para exigir la salida del presidente Nicolás Maduro. El Congreso de Colombia aprobó la ley que permite la participación política de la guerrilla FARC pactada en el histórico acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado. Un sismo de 5.5 grados en el extremo occidental de China causó la muerte de ocho personas, otras 20 resultaron heridas. Y vamos contigo, Eric Morales, que nos tienes un avance de lo que nos tendrás en materia internacional.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. El actor y activista Leonardo DiCaprio pidió al gobierno mexicano que tome medidas urgentes para proteger a los, últimos, a los últimos 30 ejemplares de la vaquita marina. También el día de hoy se inauguró el Festival de la Ciencia en Roma, donde el tema principal es el combate al cambio climático. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Vamos ahora a un avance cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Deyanira. El violonchelista estadounidense Jeffrey Ziegler ofrecerá un concierto electroacústico con seis obras de compositores mexicanos en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los detalles en un momento. Gracias. Vamos
1: contigo, Isaí Morales, en los deportes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy en los deportes hablaremos sobre la salida de Abraham González de los Pumas y los primeros resultados de las de los duelos de Liguilla de la Liga MX. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Isaí. Una con quince y nos enlazamos hasta nos enlazamos hasta la FES Iztacala con Eduardo Méndez, jefe de comunicación de esta FES. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Les reporto que el anillo periférico presenta tránsito fluido en sus carriles centrales, no así en las laterales que al momento se encuentran afectadas por la alta intensidad vehicular, sobre todo a la altura de Valle Dorado y en la desembocadura de las avenidas Juana y Mario Colín, sin embargo, ya adentrados en estas dos importantes vías, el flujo mejora y se presenta de manera regular y constante. Por su parte, la vía Gustavo Vaz se encuentra extrañamente tranquila, al igual que las avenidas Presidente Juárez, Iztacala y Ejidos. Todo esto muy a pesar de las obras públicas que se están llevando a cabo en este momento en los alrededores de la fe de Este es el reporte en las vías más importantes alrededor de nuestro campus. Buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan.
1: Gracias, Eduardo. Buenas tardes.
7: Drive my
8: Campus RU.
1: Y entremos a nuestro campus RU del día de hoy. La Universidad Nacional Autónoma de México rindió homenaje póstumo a una de sus destacadas investigadoras. ¿Quién es? La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy.
9: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. Lourdes Elena Fernández Rius, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, quien murió en febrero de este año, fue homenajeada por su labor en temas de género y relaciones de poder. En el acto, Lilia Mesa Montes, coordinadora de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, se refirió a la colaboración de Fernández Ríos en el impulso del taller Jóvenes en la Academia.
10: Lo que se trataba era de impulsar una serie de pláticas, charlas que se venían haciendo en, en Estados Unidos, en Inglaterra, con las chicas eh, formándolas, tratando, cuando hacía este análisis de lo que es femenino y masculino, del papel de las mujeres, de lo que representaban... La, la imagen que teníamos nosotras ¿no? entre lo femenino y lo masculino y la diferencia entre hombre y mujer. Entonces después ella así resumía diciendo que bueno que al final lo que teníamos, lo que nosotros éramos éramos unas mujeres transgresoras.
9: La académica nacida en Cuba tenía entre sus líneas de investigación el vínculo amoroso desde la perspectiva de género. Es Olivia Tena Guerrero, integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM
10: de que todo es parte del erotismo, no, no solamente el cuerpo, el, 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 los genitales,
1: etcétera, sino el, la docencia, la investigación, o sea, el erotismo va mucho más allá de un acto eh, en concreto. Entonces, el vínculo amoroso desde perspectiva de género, que también tiene un sentido muy crítico, fue el primer contacto
11: que tuve yo con Milú.
9: Lourdes Elena Fernández Rius obtuvo el premio del rector Universidad de La Habana en tres ocasiones como coautora de la investigación Cultura para la Vida Familiar, la Convivencia y la Cotidianidad 2003 y 2007 y por su labor docente e investigativa en 2004 Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes
1: Gracias Cindy, buenas tardes Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca en México, las prestaciones laborales cada vez se complican más y una muestra de ello es que el sistema de pensiones es uno de los más débiles del mundo. ¿De qué se trata? Hoy también habla al respecto la propia OCDE. Cuéntanos, Abraham. Buenas tardes.
0: De Yanira, buenas tardes. De los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es la nación que tiene la cobertura más baja en el sistema de pensiones pues solo 33.1% de su población cotiza en la seguridad social. El gasto en pensiones en nuestro país equivale al 2.5% del Producto Interno Bruto, el más bajo de los países que conforman el organismo. Para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el gobierno federal no ha logrado consolidar un sistema de pensiones que incluya a toda la población. Esto da por
6: resultado que solamente una porción de nuestras gentes en edad de retiro puedan ser cubiertas con algún mecanismo de pensión. es Lo que se necesita es reformular todo el sistema de pensiones para introducir lo que se pudiera llamar la pensión ciudadana. ¿no? Esto, obviamente, que tiene repercusiones porque la manera como está institucionalizado el sistema de pensiones pues es muy reducido y básicamente es a través del Instituto Mexicano de Seguro Social y el Instituto de eh, Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Son los que mayor aportaciones en el sistema de pensiones. Entonces, en esa perspectiva, ¿no? lo que tenemos que pensar es en un gran sistema de pensiones que pudiera llamarse pensión ciudadana, ¿no? Y esto es lo que no hemos logrado conciliar los intereses para que esto se pueda realizar.
0: Villanera, el investigador advirtió que la informalidad también afecta de manera significativa el sistema de pensiones.
6: El país tiene una población que debía de estar todos incluidos, y 54 millones son, dijéramos, los que... la población económicamente activa del país. Y después de esos, 29 millones son informales. ¿Qué vamos a hacer con los informales cuando envejezcan? Eh, pues van a seguir en las mismas actividades de bajo valor agregado, sin ninguna protección. Entonces van a ser gente con grandes problemas para cuando estén en la vejez, ¿no? Entonces, eh, sí se tiene que repensar el país. Porque de la manera como vamos ahora, vamos a una sociedad envejecida, con informalidad, en donde esto que estamos viendo hoy día, que es la cuestión de la violencia y el malestar social, pues se va a seguir incrementando. Entonces, eso es uno de los puntos principales que debería de estar en la perspectiva del de nuevo gobierno y tener una perspectiva no solamente de seis años, sino la perspectiva de todo el siglo. ¿no? Es decir, es México en el siglo XXI. En lo que resta del siglo XXI, ¿cuál va a ser el resultado que queramos que, te, que tenga? La de un esquema de bienestar o la de un país con marginaciones y con alta inestabilidad política y social.
0: De acuerdo con datos oficiales del Presupuesto de Egresos de la Federación, este año el gobierno federal gastará 720 mil millones de pesos para cubrir pensiones, cuotas, aportaciones, subsidios y otras erogaciones de seguridad social. De general, la información que tengo, buenas tardes.
1: Gracias Abraham, muy buenas tardes una con veintidós minutos, vamos a pasar a un tema interesante que es un proyecto entre México y la Unión Europea que colaboran para impulsar un comercio responsable sostenible y justo de vida silvestre y es que el 18 de abril pasado de este año, en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y del primer taller del proyecto Comercio Legal e Ilegal de Vida Silvestre entre la Unión Europea y México, autoridades mexicanas y europeas colaboran en una iniciativa única en su tipo para estudiar los patrones de comercio internacional de vida silvestre en, eh, entre México y la Unión Europea, con miras a desarrollar acciones para hacer el uso sostenible de la biodiversidad, una herramienta para su conservación. Y para hablar de ese tema, hemos buscado a la doctora Inés Arroyo, del Centro Regional de Investigaciones Multidivisiones de la UNAM, a quien doy la bienvenida con todo gusto. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas
12: tardes, gracias por la invitación.
1: Me gustaría que nos platique, muchas veces nos preocupamos por la biodiversidad y de, de cómo podemos ayudar desde pues, las autoridades que están involucradas hasta nosotros y en este sentido me gustaría que nos platique un poco de esta colaboración entre México y la Unión Europea para impulsar ese comercio, pero no de cualquier manera, sino que sea responsable, que sea sostenible y justo de la vida silvestre.
12: Sí, eh, buenas tardes eh, a todo el público. Eh, se trata de un proyecto eh, de investigación eh, que estamos eh, desarrollando eh, como consultoras del proyecto la doctora Tania Guaya de la Universidad de Northumbria en Inglaterra, y por parte de la UNAM estoy yo. Y es un proyecto, como ya comentaste, eh, que de colaboración entre el gobierno mexicano y el gobierno de los 28 países de la Unión, los gobiernos del, de la Unión Europea, de, to de los 28 países. Eh, es un proyecto que tiene como duración un año y tiene como objetivo principal analizar qué es lo que está sucediendo en términos de comercio internacional entre estas dos regiones. Tanto analizar el comercio legal como el ilegal, eh, y la idea general es eh, identificar o de definir una lista de especies prioritarias eh, para ver cuáles son las especies que se están comercializando en mayor cantidad, tanto en lo legal como en lo ilegal, y considerando tanto especies mexicanas de vida silvestre como especies que no sean nativas de México, que vengan y que México, por ejemplo, esté importando de otras regiones, pero que estén vinculadas al comercio con la Unión Europea, con, con la idea de identificar cuáles son estas especies prioritarias y con base en una serie de criterios eh, decidir sobre qué especies se pueden desarrollar planes de acción y de manejo y aprovechamiento sustentable para promover el uso de estas especies eh, como una herramienta para la conservación, como bien comentabas al inicio.
1: Bien, doctora, como usted nos dice, el proyecto tiene este objetivo claro de analizar el comercio de vida silvestre. ¿Cómo de qué especies estamos hablando entre ese comercio entre México y la Unión Europea para que nos ilustre un poco más sobre el tema?
12: Eh, estamos entre México y la Unión Europea. Eh, se comercializan, por ejemplo, en, en grandes cantidades eh, pieles de reptil, por ejemplo, para la industria peletera. Eh, también eh, tenemos varias especies del de, grupo de las cactáceas. También hay, eh, para el mercado, que tiene que ver con todo lo de animales de compañía, mercado de mascotas, se comercializan especies, eh, bueno, animales vivos de reptiles y anfibios eh, Y generalmente eh, son las mismas especies las que están presentes en las cadenas legales como en las ilegales. Y, y aunque los mecanismos difieren en una vía y en otra, pero lo, los grupos taxonómicos presentes eh, son, son muy, muy parecidos. Eh, hay, por ejemplo, en la Unión Europea un mercado muy importante de venta de reptiles y anfibios, hablando de lo ilegal, en Alemania, por ejemplo. Y bueno, hablando de los países con los que en mayor eh, medida comercia México con cuestiones legales de vida silvestre, eh, están, por ejemplo, hemos detectado que, que está Alemania, España, Italia, Francia, la República Checa, Austria, entre otros
1: muy bien, pues interesante conocer qué países, y también yo le preguntaba de estas especies, ya nos decía, por ejemplo, reptiles, hay también cact eh, cactáceas, animales de compañía, porque sí, efectivamente, muchas veces, pues se da este comercio de... Um, eh, de este tipo de, de especies o de la vida silvestre, pero no sabemos exactamente qué hay de pronto, pues hay gente que pueda acceder también a este comercio, pero lo que se quiere en este sentido es que sea un comercio, un comercio en todo caso legal, porque sabemos que en estas, justamente en este tipo de especies, pues se da mucho también el comercio ilegal.
12: sí. Y no solo que sea legal, sino que, o sea, no solo que los cargamentos de las especies lleven los permisos que se necesitan, por ejemplo, por parte de la Convención de CITES, sino que sea un comercio, eh, que sea un aprovechamiento sustentable, que sea, que sea incluso trazable, que se pueda saber desde el origen, de, desde la producción, de dónde viene ese animal o ese producto o productos y, y cuál es el mercado final y qué sucede a, a lo largo de la cadena de distribución, cuáles son todos los caminos, eh, porque a veces eh, ahí es donde entra el comercio ilegal, en algún punto de la cadena se rompe y podemos empezar a hablar de corrupción de distintos eh, niveles, eh, de distintas, eh, distintos mecanismos de corrupción, alteración de documentos, alteración de cargamentos, entonces si es para lograr que sea un, un comercio eh, sustentable, también ese, eso se tiene que ver, se tiene que garantizar eh, que sea trazable, eh, que se pueda seguir la pista a lo largo de, de toda, desde la producción hasta la venta final. En este caso, hablando, por ejemplo, de exportaciones de México, eh, pues que se sepa, eh, que lleve todos los permisos, que se sepa quién es el, el vendedor, quién, quién va a ser el comprador, cuáles son los intermediarios, cuáles son los, bueno, todos los agentes aduanales y a qué uh -huh. mercado va a llegar, a qué país en dónde se va a vender y, y que todo y que no haya, que haya candados a lo largo de la cadena para que no haya eh, bueno que el comercio ilegal sea el, el menor posible ¿no?
1: así es como usted dice poner esos candados porque cuántas veces no hemos sabido que por ejemplo en los aeropuertos se encuentran tales o cuáles especies yo le preguntaría también eh, doctora con qué instancia trabajarán para prevenir
12: también este comercio ilegal? En el, proyecto, sí. eh, en el proyecto vamos a estar analizando datos de comercio eh, por parte de la base de datos de CITES, que es uh -huh. una base de datos que concentra datos de todos los países que forman parte de esta convención. Pero en, en particular para la parte ilegal vamos a estar analizando... Es difícil este tema porque, eh, y más a nivel internacional, tiene uno que recurrir básicamente a los registros que hay sobre decomisos y aseguramientos que reporta cada país en sus en sus aduanas. Entonces la idea es analizar para los 28 países en relación con México cuáles son esos decomisos y aseguramientos para ver qué para tener una idea, como una fotografía de qué especies están demandando los mercados de cada país.
7: Uh -huh.
12: Y algo que complica eh, el análisis de este tipo de información en este proyecto en particular es que como estamos hablando de 28 países que aunque funcionan como una unidad económica, eh, Muchas veces eh, puede pasar que un cargamento que vaya de México hacia la Unión Europea puede ser detectado. Si algo no va bien, hay algo irregular en ese cargamento, quizás entra por Alemania y Alemania lo detecta y, re y se registra el decomiso en esa aduana. Pero no necesariamente ese cargamento iba a Alemania. Uh -huh. Una uh -huh. vez dentro de la Unión Europea, eh, ya es muy difícil seguirle la pista y en ese tipo de, de trabajos pues trabaja la Interpol y trabaja la... La organizaciones que tienen que ver con las Naciones Unidas en cuestiones también de drogas y, uh -huh. y crímenes, ellos trabajan también crímenes relacionados con la vida silvestre sí. entonces tanto gobiernos de cada país de la Unión Europea como estas instancias internacionales relacionadas con criminología ambiental ellos eh, co colaboran y, uh -huh. y comparten información pero ese es un problema que tiene que ver o sea, entra por Alemania y ahí lo detienen, pero no se sabe si se iba hacia Países Bajos o se iba a España, Italia, y quién era el consumidor final, y qué, uh -huh. qué mercado está demandando ese, esos animales o esos productos.
1: Así es que se conozca Seguirle toda la esa pista, cadena. Todo sí.
12: eso es, es complicado.
1: Sí, seguro. Bueno, pues ya nos pone al tanto de este de este tema y donde se deben de poner candados, porque además es una realidad de este asunto de el comercio legal e ilegal de la vida silvestre. Y bueno, pues este proyecto sin duda reviste gran importancia para lo que tenemos en este, en este problema al día de hoy. Doctora, yo le quiero agradecer mucho que nos haya platicado sobre este proyecto.
12: A mí me da mucho gusto que me hayan hablado y me da mucho gusto también que la UNAM esté participando en este proyecto directamente. Y por parte del CRIM eh, estamos este, a sus órdenes. Para cualquier duda más adelante pues podemos retomar este tema en otro programa si quieren y uh -huh. irles platicando los resultados. Eh, más importantes que se vayan derivando de este proyecto con mucho gusto.
1: Claro que sí, también con mucho gusto de nuestra parte. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Hasta luego. La doctora Inés Arroyo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM.
8: Prisma RU
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Continuamos con nuestros temas nacionales, la una con 33 minutos. ¿Qué está sucediendo en el mapa de México en el tema de los guachicoleros? Bueno, pues hoy se conoce que ya son 25 los estados donde hay ordeña de ductos de Pemex y afecta a todo este número de entidades federativas en el país. Esto lo, lo registran, los, eh, lo revela la propia empresa. Eh, Pemex, las autoridades federales detectaron 21.368 tomas clandestinas. Tan solo entre los años 2011 y 2016 aquí hemos dado seguimiento a este tema y en los números esto qué significa y qué significa alrededor de 28 ductos al día que son ordeñados, pero que es un problema que no inició ahora, que se está platicando mucho y es parte de la de la agenda periodística, sino también, pues, ha iniciado desde por lo menos siete años atrás desde 2010, 2011 y pues se indica que nueve estados del país se detectaron 17.393 ordeñas, esto representa el 81% de la incidencia nacional durante todo este lapso de 2000, entre 2011 y 2016 ¿Qué estados, ¿De qué estados estamos hablando? Están por ejemplo Tamaulipas, Puebla y Guanajuato con 3.394 respectivamente y son los estados que más padecen a los guachicoleros que de acuerdo con la PGR pertenecen a los Zetas, al Cártel Jalisco Nueva Generación, al del Golfo y al del Pacífico, así como a grupos independientes. Bueno, en algún momento eh, pues este problema llegó, se convirtió en un problema, problema social, pero también tiene que ver con estos grupos de narcotráfico que están ubicando los ductos y que además lo peor de todo es que se habla que incluso pues los trabajadores de Pemex les han dado información de dónde pueden llevar a cabo esta ordeña. Hay investigaciones federales que dan cuenta de que los grupos criminales usan a los empleados de Pemex para hacer las tomas en los estados de Baja California Sur, en Campeche, en Colima, en Guerrero, en Nayarit, en Quintana Roo y Yucatán. Por ejemplo, no se reportan robos de combustible, sino que también hay algunos estados donde estos grupos de narcotraficantes pues, están en, otros, en otro tipo de actividades y dejan atrás este tema, pero en otros lugares, y estábamos hablando de Tamaulipas, Puebla y Guanajuato donde sobre todo Tamaulipas está todavía sumergido eh, en quizás no todo Tamaulipas, pero sí algunos lugares como en el caso de Reynosa últimamente, donde tienen serios problemas con el crimen organizado, el caso de, de Puebla también, este enfrentamiento que, que ya hemos visto también donde, donde han, ha habido incluso pues eh, tratar de frenar las acciones de un operativo militar y bueno, pues los únicos Estados donde no se presenta el robo de hidrocarburos a través de la instalación de ductos, según Pemex, es eh, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán. Eh, les decía, estos reportes que se elaboran por la por parte de la empresa indican que se han detectado a integrantes o grupos de los cárteles eh, de diferentes cárteles que están operando en estas en estas zonas. Hay ya hubo una reunión con autoridades federales donde se trata eh, de frenar a estas personas ya hay acciones que se dan a conocer y ante este aumento del robo de hidrocarburos a través de las tomas clandestinas el gobierno alista ya un programa en el que participarán la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la PGR, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un delito que como decíamos creció a lo largo de estos últimos años y bueno hay un video que fue... Ya también... Eh, promovido, ya se hizo también, eh, pues pululó en las redes sociales, donde se ve, eh, bueno, se revela esa emboscada y una ejecución allá en Puebla. Un video que fue grabado por cámaras de seguridad el 3 de mayo pasado, en Palmarito, donde revela una emboscada a elementos del ejército por parte de presuntos guachicoleros Y más tarde, porque es un video largo, más tarde, el momento en el que una persona presumiblemente integrante de un grupo criminal, dicen algunos, incluso se ha dicho que es un campesino, pues eh, también eh, recibió un balazo en la cabeza, al menos eso se podría apreciar, aunque ya se pone en duda si realmente le dio el balazo o no, pero se puede apreciar en las imágenes que se dispara eh, un, un balazo eh, cerca de uno de, lo, de estas personas. Hay un civil desarmado que trae incluso un chaleco antibalas y bueno, pues se ha hecho... Eh, ...pues está haciendo más bien una investigación por parte de las autoridades... ...para tratar de conocer qué fue lo que sucedió en este en este lugar. Y en el, di en el video que fue editado, no se ve completo este video pero eh, pues en su difusión de redes se aprecia la forma en que previamente el convoy en el que viajaban los soldados fue emboscado, primero con una camioneta, luego por un segundo vehículo que cerró el paso a los militares entre disparos de estas eh, personas. Para hablar del tema, ya tengo en la lista en la línea telefónica perdón a Juan Ibarrola, él es periodista dedicado a la información de Fuerzas Armadas en México y América Latina. Le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Juan Ibarrola, bienvenido, buenas tardes.
6: Gracias, Deyanira. Buenas tardes para ti, para todo tu
1: auditorio. Bueno, pues. Eh... Yo le preguntaría sobre este video en donde todavía hay varias premisas que están tratando de dilucidar qué fue lo que sucedió en este video y, y una cosa es lo que se aprecia y también los eh, testigos que en algún momento también en el lugar señalan por ahí una mujer de que gritaban que estaba vivo, que no lo matara y bueno, esto que deviene un enfrentamiento entre pobladores, entre personas que están algunos de ellos dedicados a este tema de, de los ductos a robar combustible y la participación de las fuerzas militares donde una vez más se pone en juego justamente el papel de las fuerzas armadas ¿Cómo ve usted, cómo ve usted este tema?
6: Yo creo que habría que, que, que buscar variantes rápidamente para sí. este hecho en primer lugar entender dónde fue eh, esta circunstancia estamos hablando de uno de los lugares donde mayor gasolina mm -hmm. Eh, dice roban en este país. Eh, es muy importante entenderlo sí donde mucha parte de la población, sobre todo del palmarito, de este, de este poblado, se dedican al robo de gasolina y lo han hecho una forma de vida. No con esto quiero estigmatizar ni, ni señalar porque no es mi papel. Simplemente entender que ahorita cualquier circunstancia que aleje a las Fuerzas Armadas de esos lugares se les está poniendo ya un, un freno, un alto a este a este terrible problema que es el robo de gasolina, el robo de hidrocarburos. Y mira Es un tema de seguridad nacional, uh
7: -huh.
6: es una amenaza de, de, de seguridad nacional y bueno, por supuesto los han obligado también la delincuencia a participar a la sociedad buena, llamémoslo así, a, 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 a que no denuncien, a que protejan. Y, y por eso creo que es mucho la atención que tengamos el video que, que estamos viendo en primera instancia, donde solamente se ve un posible eh, homicidio uh -huh. de una persona. Sin embargo, de Yanira, creo que es importante dejar que las autoridades, sobre todo el Ministerio Público Federal, que haga bien su trabajo en deslindar eh, todas las responsabilidades, pero sobre todo cosas importantes, datos importantes que, que me permito ahorita Sí, sí. ¿Quién era la persona a la que se supone le dispararon? Es decir, existe eh, una denuncia sobre una desaparición, sobre un homicidio, un posible homicidio de esta persona. Es decir, tiene nombre y apellido. ¿Quién era esta persona? Y, 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 no, y no buscando la manera de criminalizarlo, no, al contrario. Buscando la manera de que sea eh, factible demostrar que, que un soldado, del Ejército mexicano, en este caso el policía militar, le dispara a una persona de una manera eh, eh, bolosa, ilegal, que, que podría ser una eh, lo, lo que supuestamente en el video. Sin embargo, no depende de medios de comunicación, no depende de la opinión pública llegar a conclusiones hasta que no nos den los elementos concluyentes de qué fue lo que pasó esa, esa noche allá en
1: Puebla la semana pasada. Exactamente, eso es justamente donde pues la procuraduría dice que ya, ya tiene inició una investigación, una averiguación previa por estos videos grabados con cámaras de circuito cerrado en el municipio poblano de Palmarito y hay varias cosas. Eh, Juan Ibarrola está el tema que pues bien bien apuntaba del tema de seguridad nacional y además bueno pues conocemos ahora que se extiende ya este tema de los guachicoleros por 25 estados. Eh, ayer hubo una reunión con autoridades de seguridad donde dicen que van implementar acciones en contra de estas personas, porque incluso ah, podría haber trabajadores de Pemex que estén informando y esto quizás lo podemos ver como un, un problema que ya está creciendo y en donde la, las autoridades eh, y me refiero a la policía pues de, tendrá que poner orden y en coordinación con los estados, con la propia federación, porque ya está la federación ahora preocupada, es un tema que no nació ahora, ya lleva varios años este tema, pero sin embargo eh, se dejó de alguna manera.
6: Bella, mira, te doy un dato. En sí. la seguridad nacional hay que contemplar amenazas.
1: Uh
7: -huh.
6: Le cuesta al país 100 mil millones de pesos anuales el robo de estos combustibles. Para que te des una idea, el presupuesto que tiene la Secretaría de la Defensa al año está arriba de los 65 mil millones. Eh, a, a ver, esto es muy importante. ¿Qué daño tiene el país en función de lo que es este delito? Eh, y, y creo, creo importante decirlo, eh, y esto lo digo a partir de lo personal, pero con mucha responsabilidad, que lo sucedido esa noche viene más en función de la emboscada que se da primero a los soldados, donde mueren cuatro elementos de efecto mexicano, donde hay tres heridos por parte del ejército mexicano, pero sí una emboscada donde, se, donde lo que se quiere poner es un freno a la presencia de una autoridad que sí responde. Insisto, ya mira debemos de ser muy responsables. Primero hay una, una emboscada uh -huh. que, que, que asesina a soldados mexicanos. Tenemos un, una parte donde se ve que un soldado está asesinando a un civil. Uh -huh. Sin embargo, es muy importante esperar a que las autoridades lo determinen de esta forma. Insisto, no se trata de estigmatizar o de culpar. De lo que se trata es entender que la, la acción militar en las calles ¿Sí? no puede convertirse en, en, en una visión de crimen. Las Fuerzas Armadas en este país lo único que están haciendo es sacar adelante un problema de inseguridad que es terrible, que desafortunadamente no se quiere ver, que desafortunadamente seguimos sin una ley de seguridad interior que precisamente regule esa actividad militar. <risa> pero que también responsabilice la autoridad tiene ese problema de llamada.
1: Así es que, que se regule justamente todo este que tema. Que se de regule la,
6: fuerza. la actividad, que se acote la participación uh -huh. de las fuerzas armadas para que este tipo de situaciones tengan certeza. Fíjate qué interesante de Yanira, sí. Porque como está el país ahorita sin esta ley, no hay certeza, uh -huh. no, no existe esa certeza y que todos tengan responsabilidad de lo que está pasando, autoridades civiles, militares. Y también, por supuesto, la paz civil eh, de Yanira. Sin embargo, duerme el sueño de los justos.
1: Uh -huh.
6: y, y, a quién, ¿Y a quién responsabilizamos de los hechos Ese es el
1: problema. Exactamente. ¿A quién responsabilizamos de todo este tema que ha crecido muchísimo? Incluso, pues, eh, como, como usted bien apuntaba, y yo insisto en, en esta parte de un tema de seguridad nacional, porque ya hay incluso empresas eh, foráneas que buscan... Eh, pues analizar sus inversiones planeadas luego de esta ola de violencia que, que han generado estas eh, personas, sobre todo en el caso de Puebla. Ya hay una una nota donde se informa sobre este tema, quiénes son esas empresas que pues están buscando invertir en México, pero que les. Queda alguna duda por todo ese tema de la violencia y justamente hablando de este tema de las acciones militares, pues como usted dice bien, se debe de regular, de acotar y, y trabajar sobre todo también con esos estados en donde pues algo está pasando y los gobernadores también tendrán que tomar en sus manos esa esa seguridad porque en algunos lugares se habla que incluso las policías locales son las que pues se están informando también cuando hay algún operativo es decir, lo que usted decía también, que el crimen organizado está pues reclutando gente para estas actividades.
6: Están, están haciendo una base social que desafortunadamente sacan de una actividad legal a la gente, está documentado que van por los niños a las escuelas en horario de clase para que los ayuden a ordeñar ductos.
13: A ver, ella, mira, esto
6: es muy importante, eh, lo comentó el general secretario hace poco en, en Guanajuato, uh -huh. sin seguridad no hay nada, no hay, no hay inversión. Sí, sí, sí. Es muy importante entender, el tema de ordeña de ductos en este país es una amenaza a la seguridad nacional no vemos a un presidente municipal de Palomar de Bravo, no vemos a un a un presidente municipal de, de, de estos municipios poblanos, veracruzanos, guanajuatenses que salga a decir nada, uh -huh. pero tampoco veo gobernadores eh, exacto, Porque
1: mira Ese es el no estamos punto.
6: viendo al gobernador de Puebla eh, haciendo poniendo un control de la situación uh -huh. no hay no hay un, un un gobernador de Veracruz que esté saliendo a decir qué es lo que está pasando uh -huh. y cómo lo van a controlar también ellos. Y al contrario, lo que sí vemos son fotos eh, de diversos o de imágenes de diversos eventos donde las mujeres y los niños son el parapeto de estas personas y son los que se los avientan a las Fuerzas Armadas. Porque saben bien, de mira y esto lo digo insisto, a lo personal, uh -huh. que las Fuerzas Armadas tienen una, una respuesta efectiva. Definitivamente jamás será la respuesta a ejecutar o cometer homicidio. Eh, pero esto hay que dejárselo a las autoridades para que lo identifiquen de manera correcta.
1: Así es. Y además, bueno, pensar en que hay mucho dinero de por medio, todo lo que está dejando esta venta eh, ilegal de, de este... Cien mil millones de pesos mil millones año, de
6: pesos. Que dejamos de tener los mexicanos. Te eh, repito, el, el presupuesto que tiene la Secretaría de Defensa Nacional es un poquito, sesenta y cinco mil millones de pesos aproximadamente al año.
1: Así es. Bueno, pues, Juan Ibarrola, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
6: Al contrario, un saludo para ti, para todo tu -victoria.
1: Gracias, buenas tardes. Juan Ibarrola es periodista dedicado a la información de Fuerzas Armadas en México y América Latina. Pues sí, interesante todo lo que lo que nos platica, todo este dinero que hay de por medio y que pues, evidentemente se ha vuelto un negocio redituable para el crimen organizado, para personas que pues ven una manera, pues entre comillas, fácil para, para sobrevivir, todas las pérdidas que trae, y, y comentaba también sobre esta, esta nota de que algunas compañías pues ven esta preocupación cuando, a la hora de pensar en invertir en México. Compañías extranjeras que buscan suministrar gasolina en México están estudiando las inversiones planeadas luego de una serie de robos de combustible eh, que se han convertido en un problema desde la semana pasada, un problema más grave del que, del que ya se tiene, una batalla entre soldados y guachicoleros el apodo que los locales dan a los ladrones de combustible, que dejó once muertos y mucho más heridos, eh, provocó protestas en Puebla, donde, pues, un lugar donde el estado de Puebla, a diferencia también de otros que también hay esta ordeña, pues en este lugar hay mucho mayor número de perforación de tuberías para robar gasolina. Las compañías que buscan importar combustible a México desde Estados Unidos son, por ejemplo, Howard Energy Partners, entre otras, que están preocupados por el agravamiento de este problema. Es parte de una tendencia preocupante que los inversionistas verán y consideran en el precio de las ofertas que hagan, la cantidad de inversión que decidan destinar a México. Bueno, pues esto, este problema nos lleva a otros y aquí está. Vamos a ver cuáles son esas acciones que lleva a cabo el gobierno federal y apuntaba muy bien el periodista Juan Ibarrola, pues no hemos visto que salgan los presidentes municipales a explicarnos qué sucede o incluso los propios gobernadores, qué están haciendo al
8: respecto. Prisma RU programa con visión universitaria para el mundo.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
1: Arte y cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
4: Qué bueno, me da mucho gusto saludarte a ti y también a todos nuestros amigos que nos acompañan esta tarde. Les comento que el Núcleo Integral de Composición, conocido como NICO por sus siglas, Difusión Cultural de la UNAM y el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, nos tienen preparado un concierto espectacular. Pero para darnos todos los detalles de este evento, hoy nos acompaña en la línea el maestro Enrique Mendoza, quien ha participado en talleres de composición clases magistrales y conferencias eh, con diversos músicos internacionales. Es ganador de la Tribuna de Música Mexicana y también titular del taller para chelo eléctrico y electrónica que se impartió hace unos meses en Nico, el cual es el origen de este concierto. Maestro Mendoza, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
4: Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cómo sí, surge doctor. esta co colaboración de Nico con la UNAM?
6: Ah, pues... Eh... Ya tiene unos eh, años que hemos estado colaborando con la UNAM, eh, debido a que en el Núcleo integral de Composición hacemos estos talleres que duran un año, uh -huh. eh, donde los estudiantes componen para ensambles. Hemos trabajado con tambuco, cuarteto de percusiones, con el cuarteto latinoamericano de cuerdas, por ejemplo, y eh, colaboramos haciendo conciertos en, en, en las salas de la UNAM. Eh, esto ha sido pues muy muy provechoso para el taller y para el Nico pues dado que así podemos presentar las obras de los estudiantes, hacer una gran premier mundial de sus obras, uh -huh. lo cual pues es una cosa que nos destaca respecto a otro tipo de talleres, no porque en, en nuestros talleres grabamos eh, un disco profesional, uh -huh. eh, normalmente lo hemos hecho eh, con la disquera Urtex, que también los distribuye internacionalmente por Naxos, entonces, pues los chicos que están en nuestros talleres eh, componen una obra durante un año y al final grabamos el disco y presentamos las obras. Y así es como hemos estado colaborando con la UNAM ya desde hace algunos años. Uh -huh. Este año también eh, para el taller de música electroacústica, eh, el CEMAS eh, también nos está apoyando y vamos a tener ahora dos conciertos, uno en la sala Carlos Chávez uh -huh. y otro en el auditorio del CEMAS.
4: Muy bien, eh, seis compositores participaron en este, bueno, el año pasado.
6: Así es, okay. así es, en este caso tuvimos seis compositores.
4: Muy bien, y bueno, como parte de, del ciclo permanente de conciertos internacionales que, que bien nos menciona, ¿quién se va a presentar?
6: Ah, muy bien, para este, para este taller tuvimos un, a un intérprete de lujo, que es eh, Jeffrey Ziegler, chelista, él es muy conocido por su trabajo en el Kronos Quartet, por ejemplo, uh -huh. y pues bueno, muchas cosas ya también como solista y con otros ensambles. Y en este caso vamos a utilizar chelo eléctrico, el toque el chelo eléctrico y todo esto siendo procesado en tiempo real eh, por software y, y de eso se va a tratar el concierto. Entonces son seis piezas eh, para chelo eléctrico y electrónica. Algo que también creo que es muy interesante es que los seis compositores son tienen backgrounds musicales muy diversos, entonces el concierto nos va a presentar una gran paleta de, pues de sonoridades, de texturas, de ritmos eh, muy interesantes que van desde unas obras con un tono, eh, con un tono rockero, vamos a decir, hasta cuestiones mucho más texturales y demás. Entonces creo que va a ser un eh, concierto, bueno, van a ser una serie de conciertos muy, muy interesantes y pues esperemos que la gente vaya a apreciar esto que Jeffrey Ziegler toca seguir en México, pero pues bueno, no es común tener a un músico... De, de, de su talla aquí en México, entonces creo que vale muchísimo la pena verlo.
4: Sobre todo eso conocer eh, su interpretación y además eh, que también interprete a mexicanos eso creo que también es importante en este concierto.
6: Sí, exacto exacto, porque pues muchas veces está interpretando eh, pues también compositores internacionales de, de, de todo el mundo, pero en este caso es pues Sangre Nueva Mexicana y también eso es muy muy padre para yo creo la audiencia que vaya a ver, pues es que están haciendo los los jóvenes mexicanos que estamos haciendo en la composición electroacústica en México.
4: Exactamente. Maestro Mendoza, eh, ¿cuándo se va a llevar el primer concierto?
6: El primer concierto es eh, el sábado 27 de mayo uh -huh. a las 12 horas en la sala Carlos Chávez y es entrada libre, así que no hay pretexto para no ir.
4: Solamente que el grupo Él... es limitado, así que hay que asistir con, con buen tiempo.
6: Exacto, exacto. La entrada es a las once y media, se abren las puertas y a las doce arrancamos el concierto. Y el siguiente viernes, Ajá. el viernes 2 de junio, es que nos vamos a Morelia y allá damos el concierto, también entrada libre, y es a las ocho de la noche.
4: Muy bien, En el ¿en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras?
6: Exacto, en el Auditorio del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que está en la Casa de la Cultura de Morelia.
7: También es un lugar
6: increíble y muy buen lugar para asistir a, a, a ver este tipo de música.
7: Para
4: nuestros Escuchar. amigos de, de este estado, ¿también es eh, la entrada libre? Sí,
6: así es. Ambos conciertos son entrada libre.
4: Entonces, no hay pretexto. Tenemos eh, para los que estamos acá en la Ciudad de México y también a los de Michoacán que puedan asistir a este gran concierto.
13: Así es, así es.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias. No nos podemos perder eh, eh, sobre todo la, la interpretación de... Jeffrey Ziller en el núcleo de, y bueno y, y también la participación del núcleo integral de composición Nico en este gran concierto Enrique Mendoza le agradecemos mucho la invitación que nos hace hoy para nuestros amigos de Prisma RU y vamos a eh, también a compartir la información en nuestras redes sociales.
6: Perfecto, pues muchísimas gracias, Tamara, a todos por la, por la entrevista, por la difusión que, que nos ayuda muchísimo a seguir moviendo la música de jóvenes compositores. Y bueno, invitarlos a todos también a que pueden ingresar a nico.com.mx, ahí tenemos también nuestra oferta académica, los nuevos cursos, y en octubre arrancamos el tercer taller de composición electroacústica, en este caso con el ensamble modular de arte contemporáneo, que son dos grandes saxofonistas aquí en México.
4: Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. A usted. Hasta luego. Hasta luego. Deyanira fue el maestro Enrique Mendoza. Eh, y bueno, los dejamos con un fragmento más. Escuchemos Orbit bajo la interpretación de Jeffrey Ziegler.
1: ahora a un resumen de esa primera hora de Prisma RU con
10: Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias Deyanira, buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con la doctora Inés Arroyo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM sobre un proyecto del comercio legal e ilegal de la vida silvestre entre la Unión Europea y México.
12: De Definir una lista de especies prioritarias para ver cuáles son las especies que se están comercializando en mayor cantidad, tanto en lo legal como en lo ilegal, y considerando tanto especies mexicanas de vida silvestre como especies que no sean nativas de México, con la idea de identificar cuáles son estas especies prioritarias y con base en una serie de criterios, decidir sobre qué especies se pueden desarrollar planes de acción y de manejo y aprovechamiento sustentable para promover el uso de estas especies eh, como una herramienta para la conservación.
10: En otro tema, Juan Ibarrola, periodista especializado en Fuerzas Armadas en México y América Latina, habló sobre el video donde se puede observar una presunta ejecución por parte de militares en el Estado de Puebla.
6: Que Lo sucedido esa noche viene más en función de la emboscada que se da primero a los soldados, donde mueren cuatro elementos del ejército mexicano, donde hay heridos por parte del ejército mexicano, pero sí una emboscada donde, se, donde lo que se quiere poner es un freno, a la presencia de una autoridad que sí responde. Tenemos una parte donde se ve que un soldado está asesinando a un civil. Sin embargo, es muy importante esperar a que las autoridades lo determinen de esta forma. Insisto, no se trata de estigmatizar o de culpar. De lo que se trata es de entender que la, la acción militar en las calles no puede convertirse en, en, en una visión de crimen.
10: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, hablaremos con el periodista Carlos Manuel Juárez, colaborador de Animal Político en Tamaulipas, sobre el asesinato del activista Miriam Rodríguez por un comando armado que irrumpió anoche en su casa. Deyanira, hasta aquí el resumen. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos
1: a hacer una pausa en este momento, vamos a irnos un corte. Regresamos con más información aquí en Prisma
8: RU. Prisma RU Programa con visión universitaria para el mundo.
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
8: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores.
7: De
8: sus un autorretrato sonoro de la música de hoy.
5: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
11: La
3: principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular
14: y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil.
11: Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos.
0: 96.1 de FM
8: Radio Unam.
5: Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes Sentencia Al
4: mal nacido, música Al bien nacido,
5: más Aliméntate en los martes de poesía de Radio UNAM Que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo
0: Poesía
5: Suculenta Margarita Castillo
15: Mónica Mansur
5: Miriam Moscona, Yamile Paz Paredes y Elsa Cross.
15: ¿No sabe usted que soy inmortal?
5: Martes de
0: poesía de Radio UNAM, a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
8: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su
0: una producción
5: del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
0: Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM. Radio, Radio
8: UNAM. UNAM. Prisma RU con Deyanira Morán. Queremos conocer
4: tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y saludos a las personas que nos hacen llegar sus mensajes a través de redes sociales, como Mario de Jesús, que nos dice, por eso es importante que nos interese la política, si no, nos se quejen y se refiere también a lo que está sucediendo allá en Nayarit. A César Soto, muchas gracias. A José Luis Sánchez, que nos dice, lamentable que otra vez asesinen en su domicilio a quien buscó a su hija desaparecida. Platicaremos en un momento más sobre este tema. José Luis, gracias. Eh, también le mandamos a Iquetecuani, que bueno... Finalmente, le gustó la música con la que arrancamos. Bueno, a veces sí le gusta, pero a veces no, y está bien que no los diga. Tere Garduño también, que nos escribe por aquí, del CISAP. También a Magdalena González, que todos los días nos escucha y está muy atenta. Gracias a todos ustedes que se hacen presentes a través de redes sociales o a través de nuestro número en cabina, el 5536-4339. Son las dos con R.U. Y bueno, pues vamos ahora con información de la UNAM, Est hemos estado dando seguimiento a estos foros universitarios interesantes que lleva a cabo la UNAM, y en este caso, pues el día de hoy se habló de los derechos humanos, estos foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación allá en Ciudad Universitaria, y ahí estuvo presente mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene la información. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: De Yanira, buenas tardes, efectivamente, hoy se abordaron los derechos individuales que eh, se plasman en el primer artículo de la Constitución mexicana, pero eh, estuvo presente Marta Lamas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, quien aseguró que, aunque existan en el papel los artículos referentes a este tema, el Estado eh, se limita o limita también el acceso por completo a los servicios de salud sexual y de reproducción de los ciudadanos. Dijo que temas o situaciones como el aborto, la libertad sexual y de reproducción, de escoger a su pareja, ya sea heterosexual u homosexual, le corresponde al individuo. Lo que debe hacer el gobierno solo es brindar las facilidades para llevar a cabo estas acciones. Vamos a escuchar.
15: Sin embargo, esta lucha ofrece una vía para incorporar a la lucha por la justicia a una población que resiente las carencias y arbitrariedades generadas por la desigualdad clasista, sexista, racista y homófoba. Y, finalmente, además de funcionar como un elemento articulador vinculando a diferentes grupos y personas, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos expresa el conjunto de valores ético-políticos que encarna una democracia radical que tanta falta hace en nuestro maltrecho país.
6: La doctora Lamas agregó que no solo el Estado, sino también nosotros como sociedad, nos hemos desentendido de estos de derechos individuales a través, sobre todo, de los tabús impuestos por la religión principalmente. Por lo que el gobierno tiene la difícil tarea de integrar la política, la educación y la laicidad y evitar así la desigualdad que termina generalmente o siempre en la homofobia y el racismo. También estuvo presente José del Valle, integrante del programa universitario de la de diversidad cultural, quien aseveró que la brecha educativa y cultural se amplía cada vez más, sobre todo en países latinoamericanos que encasillan a los indígenas como una parte de la sociedad que no tiene acceso a la educación. Escuchemos.
0: De estos resultados se debe en gran parte la debilidad en cuanto a la escasa presencia cultural y lingüística de la oferta educativa vigente y en el nuevo modelo eh, educativo, evidentemente no va a solucionar. En este sentido la universidad, nuestra universidad, está por su carácter y vocación nacional obligada y decidida a establecer y consolidar relaciones orgánicas y a desarrollar las sinergias necesarias con el conjunto de iniciativas y estrategias de formación universitaria, por ejemplo la red de universidades interculturales indígenas, los bachilleratos interculturales de Oaxaca, en los últimos años, así como ya un conjunto importante de redes universitarias en América Latina que están trabajando sobre la, esta problemática de la educación indígena y de la educación cultural
13: y dio cultura. algunos
6: datos duros de Yanira, por ejemplo de los 26 millones de indígenas en México, solo el 1% ha llegado a la educación superior, no se diga en la educación básica, primaria, secundaria donde la situación también es delicada y en estas 12 universidades interculturales de las que habla el doctor Belbal, hay solamente 14 mil alumnos estudiando alguna carrera. Mencionó que la política de derechos humanos en ese renglón ha enseñado a nuestros indígenas solo a resistir los embates de una sociedad clasista, en lugar de forzar al Estado a incluirlos en todos los programas educativos, universitarios denominados la UNAM y los desafíos de la Nación de Yanira.
1: Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Son las dos con diez minutos. Y bueno, en otras cosas, la UNAM también informa, la Universidad Nacional Autónoma de México informa que ha quedado conformado el grupo de universitarias expertas en violencia de género que se incorporará al desarrollo de las investigaciones sobre la muerte de Leslie Berlino Osorio Martínez, a fin de brindar mayor transparencia y certidumbre a las averiguaciones de los hechos. Ellas son la doctora Leticia Cano Soriano de la Comisión de Equidad de Género del Consejo Universitario, la doctora Lourdes Enríquez del Centro de Investigaciones de Estudio en Estudios de Género, la doctora Iralia Pérez Fernández de la Federación de Mujeres Universitarias, la doctora Gloria Ramírez Hernández de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos y doctora Alicia Elena Pérez Duarte del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En los próximos días podrían incorporarse este grupo a algunas otras universitarias. Y bueno, pues continuamos con nuestros temas también que tienen que ver con lo nacional. Se dio a conocer ser una información por parte del INE que pues, permite verificar afiliaciones a partidos. Quizás usted en algún momento le pasó que eh, pues le pidieron su credencial y le pidieron su firma, su nombre, sus datos para alguna causa y si esa eh, asociación pertenece a algún partido político, pues simplemente jalaron ese padrón para incorporarlo a algún partido sin que usted se dé cuenta. Bueno, pues ya se pone a disposición también de la gente para que pueda saber si está afiliada o no a algún partido sin su consentimiento, porque hay mucha gente que pues directamente acude a los propios partidos políticos y opta por ser o por afiliarse a alguno de ellos. Bueno, pues el, el INE informó que a partir del, del 15 al 17 de mayo los ciudadanos podrán consultar en la página oficial del INE si pertenecen a algún partido político y lo más importante, si desean que se realice la protección de datos personales. Esto es muy importante también. Lo que hizo el Instituto fue habilitar un espacio en la página oficial del INE en Internet para que los ciudadanos conozcan si están afiliados a algún partido político ya que muchas veces piden credencial de identificación con la intención de inflar sus padrones cuando buscan el registro esos partidos nuevos que también de pronto se les pide un número de afiliados y entonces pues llevan a cabo cualquier tipo de práctica para obtener esos datos de las personas y pasarlos como afiliados eh, la intención del ine pues es esta que se lleve a cabo este ejercicio en el que los ciudadanos se den cuenta que sus datos personales también aparecen en los padrones y tienen derecho hecho por ley, de solicitar la protección de sus datos, como el caso pues del domicilio, por ejemplo. Los ciudadanos que consideren necesario eliminar de estos padrones sus datos personales, o bien no quieran pertenecer a un partido político, tendrán que acudir a las oficinas del INE a solicitarlo por escrito. Esto en el caso de que ya pertenezcan a algún partido político, pero no quieren que aparezcan sus datos personales. Y bueno, pues esto es parte de lo que de lo que también se da a conocer hoy y que, pues, por tiempo limitado, además ya se publicó en los diferentes medios, por tiempo limitado puedes verificar si te encuentras afiliado a un partido aún sin saberlo. Y es que ha habido muchos casos de ciudadanos que aparecían en el padrón de militantes sin saberlo e incluso de personas con doble militancia. Entonces, pues, el INE habilitó ya este portal para verificar si se cuenta con alguna afiliación partidista. Y bueno, pues puede entrar a la página del INE. Justamente sobre eso, hoy es nuestro, nuestro Vox Populi. ¿Qué opinas de que un partido político pueda eh, haberte inscrito si, sin tu consentimiento?
11: Es algo muy... Absurdo, ¿no? Porque al final de cuentas Si el voto es privado Bueno, es de uno, pues no deben hacerlo ¿no? Porque si al final de cuentas tú quieres Este, votar por alguien más Pues ya no, como que Te ponen trabas o algo así, no sé
2: Es mi opinión pues.
6: Mal, porque no hay democracia La
11: democracia debe ser todo compartida, ¿no? O sea, preguntarnos para ver ¿Con quién? No estoy pues no de acuerdo, pura arbitrariedad Ve pues, cómo estamos Bien amolados y ellos opinan sin, se supone que nosotros, el pueblo, debe de, de ser el que el que dé su opinión y el que ponga a, a la gente que él cree la más adecuada, no ellos. Eso no existe,
5: o sea, pues es este ilegal,
6: inmoral, este pues no puede ser y, y yo la verdad lo dudo, ¿eh?
1: Bien, pues ahí algunas respuestas. ¿Usted qué opina? También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Y bueno, pues eh, hablando de partidos y todo lo que vendrá también de cara al 2018, ahí en el en el Partido Acción Nacional mucho está sucediendo después de que hubo ahí algún consejo nacional de los panistas y entonces hubo una fricción entre Felipe Calderón y, y eh, Rodríguez Prats. Y entonces, bueno, pues hoy le hacen una entrevista a este panista, a Juan Juan José Rodríguez Prats, donde dice que es claro y dice que nadie puede cuestionarle o regatearle su panismo tras 23 años de ser militante. Él fue priista en su momento y, bueno, pues acusó al, al extitular del Ejecutivo de haber estado, eh, de haber estado tomado en una entrevista que también se dio a conocer y que en esa sesión renació que el PAN se había acabado por el control que, que mantuvo Calderón. Bueno, hubo algunas dimes y diretes, algunos enfrentamientos, pero Rodríguez Prats opina que Margarita Zavala, aspirante a la presidencia de la República, tiene tres problemas. Felipe Calderón terminaría entrometiéndose en su administración, si es que llega, no le ve los atributos y las características fundamentales para ser presidenta de México y lo más grave, creo que no ganaríamos sobre ella. También opina por ahí sobre Rafael Moreno Valle, dice que en una frase lo dice todo y no es panista, lo ve más como un priista eh, eh, ligado a muchos empresarios. Pero ahí está importante lo que dice este, este panista en este sentido. Bien, pues vamos ahora a este tema que por ahí también algún radio escucha en Twitter nos decía sobre el caso de de una madre que fue asesinada ella en su momento pues estuvo unida a grupos para tratar de encontrar a su hija que finalmente la encontró en una, en una fosa y bueno para hablar de este tema tengo en la línea telefónica a Carlos Manuel Juárez él es periodista allá en Tamaulipas y bueno pues vamos a platicar con él de este tema de una mujer activista que fue asesinada en este estado ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, pues Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, que fue asesinada por un grupo de hombres armados ayer en el Día de las Madres, apoyaba la búsqueda de, de desaparecidos luego de que su hija fuera secuestrada en 2012. Ella finalmente dio con el paradero de, de su familiar en una fosa clandestina. Eh, y pues bueno, fue asesinada por un grupo de hombres armados. La noche de ayer, la comunidad eh, ciudadana en búsqueda de desaparecidos de Tamaulipas condenó la ejecución de. Esta líder del movimiento en el Valle de eh, San Fernandense, de acuerdo con un comunicado, pues la noche de ayer un grupo de hombres acudió a su casa, ubicada en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas, y le disparó, ella murió cuando era trasladada al hospital de San Fernando, ella llevó a cabo pues la búsqueda de su hija y además entregó información para la captura de los responsables. ¿Qué información tienes, Carlos? Pues una, una tragedia, si lo vemos de esta manera, en donde buscó a su hija, la encontró, pero sobre todo, pues donde las madres toman en sus manos las investigaciones, dada la inacción en muchos casos de las autoridades. Así
6: es, mi querida, pues bueno, eh, un caso que ha conmocionado por, a, la, a la sociedad civil tamaulipeca y también nacional, pues bueno, la señora eh, Miriam eh, Rodríguez Martínez, quien encabezaba eh, el único colectivo de desaparecidos en San Fernando, en un lugar en donde, pues, eh, que, que ha quedado la historia por las fuerzas clandestinas encontradas y con migrantes y también con, con mexicanos. Eh, eh, pues actualmente, en este a mediodía, digamos, a, a, a casas como 15 horas de, de que se dio, ya confirmó el asesinato de la señora Miriam, hay, pues, una, una se paralizaron completamente las organizaciones de derechos de, de, derechos de víctimas. Hay expresiones, algunas eh, han salido a dar ruedas de prensa, comunicados, pero, eh, pues, es, es un, un, un estado, pues, de terror. Eh, si bien en Tamaulipas no, en Tamaulipas no, no se ha dado eh, que los colectivos de, de madres, de padres, de familiares de desaparecidos salieran a la, a la calle a protestar. Eh, a partir de que se dio esta eh, trans, eh, a, a alternancia política, recordemos que el 1 de octubre cambió el gobierno y es la primera vez que no hay un gobierno perista en Tamaulipas, uh -huh. empezaba a haber más marchas, más exposición pública de las eh, madres y padres desaparecidos, pero bueno, ahora con el destinato de la señora Miriam, como lo han dicho diversas organizaciones, sobre todo de la capital del estado de Ciudad Victoria, pues es una amenaza una amenaza para todos los demás padres que eh, dan entrevistas a los medios que salen a la calle a protestar que le piden al gobierno que bueno busque a sus hijos en campo eh, eh, hasta ahora eh, recientemente dio una una minutos dio una entrevista una eh, rueda de prensa el procurador del estado y también el secretario de seguridad pública junto con el vocero de seguridad y aclararon eh, varios comentarios que había eh, eh, un colectivo en Victoria eh, eh, había informado de que bueno que los eh, presuntos responsables eh, de la, del asesinato de la señora Miriam se eh, habían fugado del penal de Ciudad Victoria hace varios hace dos, dos meses aproximadamente uh -huh. pero bueno el, el populador dice que no es cierto que no se fugaron que el, el, los responsables están detenidos y también aclara que la señora Miriam le había pedido eh, custodia, le había pedido seguridad sí. a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que bueno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas solamente hacían tres rondines diarios por su casa, uh -huh. por la casa de la señora Miriam Mayán San Fernando sí. y bueno, esto fue lo que lo que aclararon eh, todo lo demás, lo que a, a la información que circuló a través de eh, la comunidad ciudadana en busca de desaparecidos se confirmó, fue un, fue un, un asesinato. En su casa eh, llegaron a, aproximadamente a las 10:30 de la noche un grupo de hombres eh, que estacionaban afuera de su casa, le hablaron por su nombre, la señora no no vio y en la camioneta salió, uh -huh. le dispararon, eh, la señora Miriam todavía eh, fue con vida, iba con vida hacia el Hospital General de San Fernando, uh -huh. pero bueno, antes de llegar eh, fallece la señora Miriam. Y, pues, eh, recalcar que la señora Miriam, en el colectivo de San Fernando, es eh, una ciudad que es relativamente, bueno, de gran territorio, es muy extenso el territorio de San Fernando, la mayor parte eh, es territorio agrícola. Y, bueno, en ese colectivo hay 600 víctimas que ahora están, pues, aterrorizadas porque uh -huh. viven en San Fernando, porque, bueno, eh, la señora Miriam tenía gran eh, tenía conocimiento de cada caso, tenía fotos, tenía datos. Y, y pues bueno, con, con el asesinato de la señora Miriam, pues se pierde eh, a una de las líderes eh, sociales eh, pues más importantes sí. de la última década en el tema de seguridad pública. Uh -huh. que sabemos que bueno que en Tamaulipas ha, ha habido una pues, pues una parálisis social por, 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 por cómo está traspolado el, el clima organizado, con tanto con la clase política, también con la clase empresarial.
1: Así es, Carlos, y de nueva cuenta este lugar, San Fernando, donde ya en otros momentos desafortunadamente ha sido noticia con las eh, fosas eh, clandestinas, el tema ligado también con los migrantes, y bueno, como bien decías, ella todavía eh, sobrevivió sin em a este ataque, sin embargo, de camino al hospital eh, fallece. Ella ya había sido amenazada anteriormente por presuntos criminales y que, de acuerdo con lo que ella comentó, nunca recibió eh, protección por parte de, auto de autoridades o era una, una protección muy mínima, pero recordar sobre todo este tema, fue en 2012 cuando un grupo de la delincuencia secuestró a su hija, Karen Alejandra Salinas, y dos años después ella dio ella dio con el paradero del cuerpo de, de su hija y entregó información para la captura de los responsables. La comunidad pidió auxilio incluso a la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los activistas a favor de los derechos humanos allá en Tamaulipas. Ella participó apenas en una caravana contra el miedo en su paso por las ciudades de McAllen y Brownsville, Texas. Y bueno, ya lo que nos decías, ya se dio a conocer por parte de las autoridades información en una rueda de prensa, lamentan el hecho, y bueno, pues... Eh, hay que señalar que Tamaulipas es el estado con mayor número de personas desaparecidas en México y, bueno, una situación grave en la que se vive no solamente en el tema de los desaparecidos, sino en la violencia, eh, Carlos.
6: Sí, mira, en Tamaulipas hay 5.682 desaparecidos reconocidos, ¿no?, uh -huh. eh, en el registro nacional. Sí. Pero, bueno, también hay una gran, una cifra negra muy alta. Eh, eh, yo he trabajado el tema de desaparecidos y, pues, por cada por cada denuncia que hay, uh -huh. tal vez hay cinco o seis personas que no denuncian y que igual tienen desaparecidos, ¿no? Sí. Hay municipios como Matamoros, que es el municipio que no tiene más desapariciones, en donde no hay no hay movimiento, las familiares no salen a, a, a protestar.
16: Tienen miedo. Es,
6: tienen miedo, exactamente. Y lo que, lo que, lo que comentas eh, en referencia al comunicado de la comunidad uh -huh. ciudadana es importante porque es la primera vez que que eh, la sociedad civil Tamaulípeca pide auxilio a una organización del tamaño como puede ser la ONU uh
7: -huh.
6: o, o, o la, misma, eh, la misma corte interamericana de derechos humanos hay ha habido eh, presiones de las, de los familiares de las madres de las líderes en que bueno quieren buscar un cauce internacional tanto para el reconocimiento de cadáveres que es un, un gran pendiente que hay también al igual que en Veracruz, no hay un archivo, no hay una base de datos clara. Y bueno, han pedido que, han tenido acercamientos con el equipo de entrepogos argentinos, y bueno, ahora pues piden que vengan realmente alguien internacional, se hablaba de que buscaba una reunión con el alto comisionado de la ONU, tal vez con su representante en México, pues para, para blindarlos de los ataques, porque bueno, este es el primer ataque, también decirlo, el primer ataque que ocurre a, la, a una madre a una madre que busca su... o que en la búsqueda de desaparecidos, porque bueno, Miriam ten, tenía esa distinción de que ella ya había encontrado a su hija, pero aún así, pues quería justicia y quería apoyar a todos los demás madres y padres que buscan a sus precios en Tamaulipas.
1: Así es. Bueno, pues ahí está, y se han mencionado aquí en esta plática que, que hemos tenido el caso de Tam eh, Matamoros, San Fernando, Reynosa, y me imagino que también pues ha de ser difícil ejercer el periodismo ante este clima de violencia. Y bueno, pues yo por lo pronto te, te agradezco mucho que nos des esta información desde allá, desde Tamaulipas, y lamentar pues esta situación que sucedió con esta madre asesinada de una, eh, que también asesinaron a su, a su hija desafortunadamente, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Ella es la señora que pues desafortunadamente fue ayer asesinada y todo lo que circunda alrededor que ya nos platicas pues muchas gracias Carlos
6: no a ti muchas gracias por por bueno eh, por, por el tiempo y por comentar lo que pasa en un estado pues muy complicado eh, como Tamaulipas y que bueno sigue sigue la violencia no no ha parado y no se no se ha ido.
1: ¿no? Y que el día a día ha de ser muy difícil para, para la gente que habita, sobre todo en ciertos lugares como Reynosa, que es ahora pues eh, el lugar que más se ha mencionado de Tamaulipas en las últimas semanas.
6: Exactamente, un lugar bueno, que Reynosa y también Ciudad Victoria. Uh -huh. que, Ciudad eh, Victoria. Ha sido el foco, pero también en Victoria ha habido, eh, pues, como es llamado, una guerra de baja intensidad. Uh -huh. También hay muchas muertes. Eh, y bueno... Eh, pues eh, uno hay que pues, con cuidado ejercer este, esta profesión uh -huh. y bueno, eh, esperemos este, tener más información más adelante.
1: Claro, pues por lo pronto, gracias por este reporte, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Carlos Manuel Juárez, y él es periodista allá en Tamaulipas.
8: Prisma RU.
0: Global RU.
1: Vámonos ahora a los temas internacionales con Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Genira. Buenas tardes. Eh, este jueves 11 de mayo tenemos mucha información internacional, así que comencemos con nuestras breves. Andrew McCabe, director interino del FBI, aseguró que la destitución de James Comey de la dirección del organismo no detiene la investigación sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país no tuvo nada que ver con el despido de James Comey, exdirector del FBI. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió 900 millones de dólares a la comunidad internacional para aumentar la respuesta humanitaria en Somalia y prevenir la hambruna en ese país africano. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seir Raad al-Hussein, pidió a las autoridades de Uzbekistán adoptar medidas de transparencia en la administración de las prisiones para acabar con el problema de tortura, que se ha convertido en la mayor crítica al país a nivel internacional. La Unión Europea informó que más de 63.000 niños pidieron asilo político en Europa durante 2016. Michael Barnier, negociador de la Unión Europea para el Brexit, aseguró que esa organización continental realizará sin agresividad el divorcio con el Reino Unido, con el fin de no crear una animadversión con el gobierno británico. El nuevo presidente surcoreano Moon Jae-in y su homólogo chino Xi Jinping sostuvieron una llamada telefónica este jueves. Acordaron como objetivo común la desnuclearización de Corea del Norte. Con base en cifras oficiales, la mortalidad infantil en Venezuela aumentó un 30.12% el año pasado en comparación con 2015, mientras la materna se disparó un 65%. Docentes de la Federación Colombiana de Educadores se manifestaron en Bogotá para rechazar los recortes presupuestales al sector educativo por parte de la administración del presidente Juan Manuel Santos. La presidencia del Consejo Federal de Alemania anunció que la canciller alemana Angela Merkel realizará una visita oficial a Argentina en junio. En otra información, ayer miles de argentinos realizaron protestas en la emblemática Plaza de Mayo y frente al Palacio de Justicia en la ciudad de Buenos Aires, en contra de la resolución judicial que acortó la pena de un ex represor que actuó durante el último régimen militar en ese país. Se calcula que cerca de 400 mil personas se movilizaron, pues aseguraron que el fallo es inconstitucional y es sumamente peligroso porque podría dejar en libertad a muchos otros exrepresores que hoy están en la cárcel. Tanto el gobierno como la oposición, al igual que todos los grupos de derechos humanos y gran parte de la población de distintos bandos políticos, se han unido para rechazar este dictamen de la corte. El 2 por 1 es una ley que existió en Argentina entre 1994 y 2001 con el objetivo de reducir la población carcelaria, compuesta en gran parte por personas con prisión preventiva y sin condena firme. La ley indicaba que pasados los dos primeros años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles, dobles los días de, de, de detención. Ante las protestas, el Senado argentino aprobó por unanimidad un proyecto que restringe la aplicación de reducciones de condena para los delitos de lesa humanidad este es el vacío que había en la resolución de la corte, esto lo celebró Estela de Caroto, presidenta de la Asociación de las Abuelas de Plazo de Mayo
15: bueno, el triunfo de, de los parlamentarios que entendieron y acompañaron nuestra demanda nuestra indignación nuestro dolor
3: también el presidente de Argentina, Mauricio Macri celebró la decisión de la corte felicitar a al
2: Congreso de la Nación por la celeridad con que comenzó a resolver el, el tema del vacío legal que había dejado esta desafortunada ley del 2 por 1
3: y precisamente lo que hacía esta ley del 2 por 1 era reducir la sentencia eh, de prisión a los ex represores de la última dictadura argentina y que bueno aprovechaban los vacíos legales para eh, pedir que se les amparara bajo esta ley y así salir de la cárcel de una manera más inmediata en otro tema el actor y activista eh, Leonardo DiCaprio se sumó a la campaña del Fondo Mundial para la, na la Naturaleza que exige al gobierno de México medidas urgentes para proteger los últimos 30 ejemplares de la vaquita marina el comité internacional para la recuperación de la vaquita marina organismo mexicano alertó en un informe publicado el pasado febrero que de los 60 cetáceos que había el año pasado ahora solo quedan la mitad y en solo cinco años la población de esta especie prácticamente se ha destruido en su, su totalidad porque se ha disminuido en un 90% la principal amenaza para este cetáceo es su captura incidental en redes agalleras donde queda atrapada y se ahoga. La mayoría de estas mallas son empleadas ilegalmente para pescar camarón y totoaba, un pez también en peligro de extinción. En, eh, a través de su cuenta de, de Instagram eh, es donde el actor y activista publicó lo siguiente El miembro más pequeño de la familia de la marsopa es el mamífero marino, eh, mamífero marino más amenazado del mundo Las prácticas pesqueras insostenibles e ilegales han causado un dramático descenso en la población de la vaquita Menos de 30 vaquitas existen en la naturaleza y sin acción inmediata se enfrentan a la extinción inminente Únanse a mí y a la Organización Mundial para la Protección Animal y deje que el presidente Peña Nieto de México sepa que exigimos acciones para proteger la vaquita hoy. También uh, pues puso el, en una página en donde se puede entrar para firmar esta petición, es www.worldwildlife.com org y bueno pues este es la suma que hace este actor y, y activista que en diferentes ocasiones ha participado en, en la lucha contra el cambio climático y que ahora ante pues la digamos la inacción del de, de gobierno mexicano para proteger a los últimos 30 ejemplares de esta especie pues ha tomado cartas en el asunto y ha pedido a través de sus redes sociales que se haga una presión para que pues el gobierno mexicano como lo menciona él en, en su publicación tome estas medidas urgentes urgentes.
1: Pues a ver si las en caso, ¿no?
3: Sí, ojalá que sí y bueno pues yo ya la firmé así que yo uh -huh. invito a todos los que nos escuchan a que la verdad es una causa muy importante, es una especie endémica y bueno que está en el Golfo de Baja California, un lugar precioso y que pues la verdad es que debemos respetar la vida de todos los, los seres que comparten este planeta y bueno qué bueno que, que se están haciendo este tipo de acciones y que ya el gobierno mexicano pues tome cartas en el asunto.
1: Sí, sobre todo cuando hay ya tan pocos ejemplares y este problema lleva ya pues, varios meses. Incluso no sé si ya lleva el tema un par de años, pero por lo menos desde hace unos meses se ha intensificado este señalamiento para preservar a la vaquita marina.
3: Así es, y lo más urgente o lo más preocupante es que en tan solo cinco años uh -huh. se redujo su población en un 90%. Y esto se relaciona precisamente con las declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump, quien ha desestimado el impacto del cambio climático a tal grado que podría retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París firmado en 2016 que compromete a diferentes países a reducir sus emisiones de gases contaminantes, por tal motivo líderes tecnológicos publicaron una carta en la edición impresa del, del periódico The Wall Street Journal explicando por qué Estados Unidos debe permanecer en ese acuerdo, esto es lo que publicaron como empresas interesadas en el bienestar de nuestros clientes, inversionistas las comunidades y los proveedores fortalecemos nuestro cuidado ambiental, invertimos en tecnología innovadoras que pueden ayudarnos a hacer una transición a la energía limpia para esta transición, sin embargo, los gobiernos deben liderar. Y bueno, pues es también eh, un llamado de atención a esta intención de Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París, lo cual podría pondría en riesgo totalmente lo que se ha avanzado en materia de, de cambio climático y la lucha que, que empezó pues el expresidente Barack Obama y que ahora su sucesor no está dispuesto a continuar.
1: Así es Eric. y bueno pues ahí también los trabajos que se llevan entonces en, en Roma también en este uh -huh. festival de la ciencia donde se pone pues este tema que también viene empujando desde hace muchos años la vez pasada lo comentábamos aquí también pues queda poco tiempo el, el reloj no perdona el tiempo no perdona y, y si no se hacen esas acciones veremos ya estaremos hablando en otro momento de las consecuencias de este cambio climático y de lo que no se hizo a nivel internacional.
3: Sí y hay que decir que estamos a tiempo todavía de hacer algo por, por nuestro planeta. Muy sí. bien. Es la información internacional. Nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana, Eric. Buenas tardes. Gracias. Vamos ahora a la sección de arriba los de abajo con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García. Hoy nos platican sobre los transexuales migrantes.
0: Mujer de la calle. Programa.
8: es caminar en un extraño. Arriba
7: los de abajo.
16: Muy buenas tardes al público de Prisma RU. Hoy en Arriba los de abajo abordaremos el tema de los transexuales migrantes. ¿Se ha preguntado a qué nos referimos con esta comunidad? Cindy, ¿a qué nos referimos con esta comunidad?
9: Nos referimos a aquellos que salen de los países del llamado Triángulo Norte en Centroamérica, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyo índice de agresiones contra esta comunidad es el mayor en América Latina. Ellos llegan a nuestro país a veces para pasar a los Estados Unidos y otras solo para tener una garantía de vida.
16: Desde enero de 2008 a diciembre de 2016, la organización Transgender Europe contabilizó 159 crímenes contra personas trans en la región. Honduras encabeza la lista con 89 crímenes seguido de Guatemala con 40 y El
9: Salvador con 30. ¿Qué te parece si escuchamos a Priscila Hernández, reportera que estuvo con la comunidad transexual migrante centroamericana y que realizó el trabajo Transsexuales sin Tierra? El término trans
15: es el término que se utiliza en que su identidad no corresponde con su sexo biológico. Y por lo tanto, eh, vamos a suponer, el caso de una persona con sexo biológico masculino en su identidad, él, él se ubica como ella y entonces es mujer y es una mujer trans. Hay que decirlo, particularmente la población trans es doblemente más, violentada que la población eh, de la comunidad homosexual. El género es una construcción cultural. ¿Cómo nos dicen a las niñas o se les dice a los niños que se deben comportar o qué colores se deben asignar a su sexo? Son muy pocas las mujeres trans que llegan a este momento de la reasignación de sexo. La población trans se enfrenta particularmente a diferentes problemáticas. Una de ellas, que en su recorrido como migrantes, no encuentra espacios donde pueda estar ...cómodamente, sin discriminación... ...y esto que hace que muchas de ellas... ...y de ellos decidan... ...no ingresar a estos espacios y por lo tanto pasen las noches en la interperie, que no ingresen a los dormitorios o porque no les dan permiso o porque se les discrimina. Otra circunstancia es que también tienen mayor riesgo de ser tomadas por los el crimen organizado, por grupos delictivos que las quieran utilizar para la explotación sexual y la trata de personas. Otro problema también es que muchas de las veces al frenarse esta posibilidad de ser reconocidas como refugiadas, lo que ocurre es que, empiezan a quedarse en las ciudades de paso para el trabajo sexual o la explotación sexual, muchas veces de forma autónoma, pero como sabemos, el tema de la prostitución, hay todo un esquema de control por parte del crimen organizado y ese también sería otro de los riesgos. Y otro de los puntos en el caso de las mujeres trans es el gran riesgo que tienen de sufrir violencia sexual por los mismos migrantes, por el personal del Instituto Nacional de Migración y por policías estatales y municipales en su paso por el territorio mexicano. Según datos de la Asociación de Mujeres Trans de Argentina, lo que han hecho en los estudios en observatorio de esta población es que el promedio de, de esperanza de vida de la población de las mujeres trans es de 34 años de edad. Es decir, es muy joven la población cuando son asesinadas o cuando mueren. Entonces, esto se recrudece cuando están en el trabajo sexual. Tanto las autoridades como en la escuela se enfrentan a que si ellas dicen «Llámame, por favor, eléctrica, no me llames como mi nombre masculino». Y las personas parece que se empeñan en querer lastimar y dañar diciéndole «Rafael, su nombre es cor corresponde a su sexo biológico». Así que es urgente que México, después de la reforma de los derechos humanos, haga su trabajo. México ha tenido una historia de atención a los refugiados exiliados durante las dictaduras, a los momentos más difíciles en muchos países de América Latina como Chile y Argentina. Y si en unos años nos van a juzgar por nuestra historia, por lo que está pasando ahora, se va a notar que México dejó mucho que hacer por la comunidad centroamericana que está siendo perseguida. I'm
16: an Cindy, auditorio de Prisma RU, a pesar de que Estados Unidos reconoció desde 1994 a las personas LGBTTI como minorías perseguidas y como una causal para ser solicitante de asilo, lo cierto es que
9: son pocos los que se aceptan. Entre los años 2010 y 2014, la organización Immigration Equality registró más de 500 solicitudes de asilo aceptadas a personas de la comunidad LGBTTI. En 2015 y
16: 2016, México y los tres países del Triángulo Norte contabilizaron 41 casos de refugio solo de personas trans. El 75% proviene de México
9: y El Salvador. Ahora escucharemos, dulce y auditorio, testimonios de tres migrantes trans y que forman parte del trabajo de la reportera Priscila Hernández.
11: Hola, pues mi nombre es Rafael Antonio, soy de Honduras y me gusta caminar en eléctrica. Y yo agarré este camino para aquí a México por, por tanta discriminación que hay en mi país, porque los asesinan, los violan, los golpean. Uno agarra ese camino para que no le hagan daño a su familia. Vengo de Honduras, del municipio de San Pedro Azul. que es uno de los municipios para pedir refugio, que es más conocido por la delincuencia, la extorsión. Igual, para nosotros los gays es una discriminación también muy difícil. A mí lo que me originó salir más de ahí fue la muerte de mi hermano la muerte de mi papá, y igual la discriminación hace mi parte siendo gay. A pesar de que siempre he vivido oculto, allá no puedo decir soy gay o no puedo ser, siempre me he mantenido como sí. en secreto. Salí por el hecho que fui este, violada y golpeada por unos agentes, unos soldados, personas del gobierno. Quienes me golpearon, me violaron y tuve que salir por eso porque todos esos problemas habían llegado hasta, hasta mi trabajo y me llegaron a buscar el trabajo y como pude, pues salí y llegué a mi casa, ¿no? pasé aislada dentro de mi casa sin salir como 10 días antes de tomar la decisión de venir. Ya me encontraba sin trabajo, ya mi, mis deudas se estaban acumulando, ya no veía un futuro en El Salvador, me daba miedo salir. Dado un paso fuera de mi casa, no tenía miedo. Era el hecho de que no sabía si, si salía, iba, iba a regresar eh, caminando o en una caja de
7: muertos.
16: Esperamos que les haya gustado esta sección. Recordemos que es necesario visibilizar a comunidades como las de las personas trans, Ojalá que se haya cumplido ese objetivo de esta sección el día de hoy. Agradecemos su atención y los dejamos nuevamente con Deyanira Moran. Recuerde, arriba los de abajo.
7: Arriba los de abajo. De
8: abajo.
1: Bien, continuamos aquí en Prisma R1, gracias a nuestras compañeras que nos traen este interesante tema. Y bueno, pues de última hora reportan un incendio en un predio que operaba como casino allá en Naucalpan. Eh, un predio abandonado ocasionó ya la movilización de los equipos de emergencia en Periférico Norte y Echegaray, en Naucalpan, Estado de México. De acuerdo a información preliminar, el predio solía operar como casino. Cerca del lugar del siniestro hay una gasolinera, lo que provoca preocupación entre vecinos el incidente provoca obviamente trans, eh, tránsito vehicular en la zona también se encuentra la Facultad de Estudios Superiores Acatlán la Fesa Acatlán de la UNAM hasta el momento no se reportan víctimas y se recomienda a quienes transiten por la zona tomar sus precauciones 2 con 46 Prisma
8: RU.
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
8: GACETA UNAM
1: Y bueno, pues ya entramos ahora a los terrenos de la GACETA UNAM con, ¿quién más? Que su director, Hugo Huitrón. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Yanira, Buenas tardes.
1: Bueno, pues platícanos hoy qué podemos encontrar entre las páginas de la GACETA.
13: Mira, en la portada tenemos eh, la cabeza que dice misión análoga a Marte y tiene la imagen de Yair Piña, alumno de ciencias, en la simulación marciana en el desierto de Utah. Yair forma parte de la primera misión latinoamericana que trabaja en el Mars Desert Research Station desde el desierto de Utah. Él señala... Creemos que podemos hacer, hacer conocido lo desconocido, romper barreras, alcanzar las estrellas y eso para nosotros es el viaje a Marte. No es un sueño, estamos aquí aportando lo nuestro, solucionar los retos que habrá allá. Piña expresa que en la, en, en la simulación de Marte se aplica lo aprendido para que todo salga bien. No se puede fallar porque los recursos están limitados, no se puede gastar agua, electricidad, ni los reactivos que se usan en las muestras, solo eso se puede salir una vez al día por dos horas. Esa es la vida que está llevando Yair en la simulación a Marte.
1: Así es, muy, muy interesante lo que, lo que se da cuenta hoy ahí en Gaceta, este alumno de ciencias que participa en esta eh, simulación marciana en el desierto de Utah y que justamente como nos dices un poco lo que está viviendo allá en esta misión, en este trabajo que está realizando, y bueno, pues obviamente ahí a través de él, la UNAM. ¿Qué más Hugo? Cuéntanos.
13: Mira, nota nota, este continúan los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación. Ahora con el tema comercio exterior. Hay expertos señalaron que desde finales de los años 80 del siglo pasado, la política comercial de México ha adoptado un modelo de apertura al exterior que nos ha llevado a ser una de las economías más abiertas del mundo en función de los tratados de libre comercio firmados. Sin embargo, recalcan los resultados, no han sido los esperados. Uh -huh. En otra nota tenemos que un grupo de investigadores del Instituto de Química encabezado por Ricardo Reyes Chilpa y Silvia Laura Guzmán Gutiérrez trabajan con plantas que tienen actividad antidepresiva y ansiolítica. Uh -huh. Los expertos encontraron 92 especies de plantas que la gente usa en México para tratar este tipo de problemas, lo cual no significa que los efectos de todas estén comprobados. Ellos descubrieron que solo 16 plantas tienen estudios experimentales y de estas, algunas han sido más analizadas que otras. Sin embargo, nos mencionan el laurel mexicano, donde han encontrado actividad, actividad antidepresiva en modelos experimentales, experimentales con ratones.
1: Así que el laurel entonces.
13: Así es, dos tipos de laurel. Uh -huh. En otra nota se informa que amigos, familiares y colegas rindieron homenaje y recordaron los aportes del economista Jesús Silva Herzog Flores. En la ceremonia a la que acudieron sus hijos, María Teresa Eugenia y Jesús, así como el rector Enrique Graue, y realizaron el posgrado de la Facultad de Economía, especialistas evocaron las enseñanzas del académico e investigador de la UNAM. Muy bien. Y, y, y para cerrar, Deyanira, ¿Sí? tenemos que en deportes, la UNAM sigue cosechando medallas en la Universidad Nacional, que se celebra en Nuevo León. Ahora fue el turno del judo, ajedrez y atletismo, disciplinas en las que los equipos representativos consiguieron dos oros, cuatro platas y seis bronces, para un total de doce metales. Estas se agregan a las ocho que se habían logrado en box, tiro con arco y levantamiento de pesas pues es lo que tenemos en algunas de las páginas de la Gaceta
7: uh
13: -huh. y para tener y puedan este, observar más, leer más información... Recuerden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación. Esto es solamente un poquito de lo que trae hoy la Gaceta. Por favor, toda la comunidad universitaria puede eh, revisarla, puede ojearla y encontrarse muchas cosas más. Pues como siempre, Hugo, muchas gracias.
13: Muchas gracias, Deyanira, y no se olviden, sean felices.
1: Claro que sí. Buenas tardes, Buenas
13: Hugo. tardes, hasta luego.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Zarpazo
5: RU.
1: ¿Qué tal, Isai Morales? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Iyanira. Pues vamos a dar inicio a la información deportiva. La UNAM sigue cosechando medallas en la Universidad Nacional 2017. Ahora fue el turno de los equipos de judo, ajedrez y atletismo, que consiguieron dos oros, cuatro platas y seis bronces para un total de 12 metales. En judo, la escuadra Urea Azul se subió en seis ocasiones al podium con un oro, una plata y cuatro bronces. La dorada la obtuvo Andrea Pucas Trejón en la categoría de los 70 kilogramos. La plata se la colgó Germán Ayala Rodríguez en 90 kilos, mientras que los bronces los consiguieron Dafne Castañeda Jiménez en menos 78 kilogramos, Arturo Cruz Herrera en 81 kilogramos y Karina Chávez Granados en menos 44 kilos. En ajedrez destacó la participación de Luis Alberto López Raigosa, quien se colgó dos preseas oro en la prueba de blitz y plata en modalidad rápida. En atletismo... Sumaron dos platas y dos bronces, la primera fue para Liliana Cassandra en la prueba de lanzamiento de disco. Por su parte, Alberto Martínez Sánchez obtuvo la plata en la prueba de los 1.500 metros al finalizar con un tiempo de 3 minutos y 49 segundos. Los bronces fueron para Valeria Aguilar González al llegar en tercer lugar en los 100 metros con vallas y para Quetzalcóatl Delgado Fitz en los 3.000 metros con obstáculos. Estos metales se suman a los ocho que ya se habían logrado en box, tiro con arco, y levantamiento de pesas para sumar 20 preseas hasta el momento. Y en más de la información universitaria, el mediocampista Abraham González anunció su salida de Pumas con el que jugó dos torneos luego de que no llegó a ningún acuerdo. Para renovar su contrato, en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter, el español comentó que tenía la ilusión de continuar defendiendo los colores del equipo que le dio la posibilidad de jugar en el extranjero. Hace un año, recordemos, Francisco Palencia trajo al fútbol mexicano a González y fue de los jugadores que más participación Tuvo en ambos torneos, por lo que resulta extraño que haya salido, y más porque Palencia, bueno, continuará al frente del equipo para esta apertura 2017, y en actividad de la Liga de la Liguilla. Ayer se jugaron los dos primeros partidos de ida de los cuartos de final de la Liga MX. En el clásico Regio, Tigres goleó 4 por 1 a rayados en casa. Los goles felinos corrieron a cargo del francés André Guignac, y de, al 19 y al 68, y de Jesús Dueñas al 44 y al 92. Mientras que José Basanta anotó el único tanto de los rayados al 92. Igualmente, escuchemos lo que dijo Jesús Dueñas sobre el partido.
2: En el fútbol, como en la vida, nada está, está resuelto. Nosotros hay que descansar estos días para cerrar con todo el sábado, sellar el pase a semifinales. Cometeremos un grave error si nos confiamos, les daremos muchas, muchas oportunidades. Como te repito que lo importante es seguir con la misma intensidad, jugar igual de la misma manera y sacar los, el resultado en pues, su cancha de ellos. Y
5: en tanto, Ismael Sosa, también jugador de Tigres, aseguró que no están confiados con el resultado. Escuchemos.
2: Lo importante es que, que sacamos más resultados y, y que, bueno, que hay que hacer lo que hicimos hoy durante todo el partido, que, que fue pelear y luchar. Y, y bueno, allá va a ser un partido difícil y, y tenemos que ser inteligentes y, y saber aprovechar eh, lo, los goles que hicimos acá y, y poder eh, terminar la serie.
5: Y mientras tanto, Antonio Mohamed, técnico de Los Rayados, aseguró que todavía pueden recuperarse en su estadio. Escuchemos.
6: Tenemos que luchar hasta el final, tenemos oportunidad, todavía quedan 90 minutos. Muchas veces en casa hemos hecho más de tres goles. Sabemos que es muy difícil, el último gol fue, fue muy duro, pero bueno, no nos podemos rendir. No nos podemos rendir, tenemos que, que recuperarnos, recomponer y el sábado con nuestra gente salir a buscar el partido. Creo que la clave del partido fue la contundencia, la contundencia fue la clave del partido. Y bueno, hoy estuvieron atinados en, en la definición, nosotros las que tuvimos las metimos. Y nada más, creo que estuvo la clave del partido, después también un penal muy claro que podía haber influido en la serie.
5: Bueno y en otro duelo Toluca también goleó a domicilio a Santos cuatro por uno con goles de Gabriel Guache al 14, Enrique Triverio al 55, Fernando Uribe al 78 y de Carlos Esquivel al 87. Los, dirigir, los dirigidos por Hernán Cristantes colocaron ya un pie en la semifinal de la liga. Escuchemos las palabras del timonel del cuadro choricero. Me quedo obviamente contento por, por el desempeño del equipo porque las cosas salieron muy bien. Nunca no eh, llevarte un 4-1 a favor, en esta cancha es muy complicada contra un equipo que, que defiende bien, que se para bien, pero bueno, hoy las cosas salieron redondas. La sensación que te deja el fútbol mexicano a través de mi experiencia corta como entrenador, pero basta como jugador, me indica que, que uno no se puede confiar, y así como pasó esto hoy las cosas pueden cambiar, entonces no, no hay que confiarse, no hay que pensar que ya estamos en la siguiente fase. Y en tanto José Manuel de la Torre Técnico de Santos lamentó la falta de contundencia de sus jugadores. Creo que
6: Toluca
0: hizo un muy buen partido, nosotros nos equivocamos claramente en jugadas puntuales que, que nos cuestan y jugadas que tuvimos claras también nosotros para haber para también modificado
6: el marcador no lo supimos aprovechar entre que Talavera las para y que no, no somos tan contundentes, ¿no? Creo que el equipo entró desde la primera jugada que tuvimos de gol con Armenteros. Después se empata y tenemos oportunidad, eh, pero el, el 2-1 nos cae muy rápido. También eh, desatenciones, situaciones que, que teníamos, claro que podían pasar, pero que teníamos que estar más atentos. Y, y bueno, pues ellos lo hicieron bien y lo hicieron un buen partido y nada más.
5: Y esta noche Morelia recibe a Cholos y Chivas visita Atlas, que por cierto tiene siete juegos sin poder ganarle al rebaño. Y también ayer se jugó la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones de Europa, con el derby entre el Atlético y el Real Madrid. A pesar de que el Atletis impuso dos goles por uno, no le bastó para acceder a la final, con lo que el cuadro merengue se impuso 4-2 en el global y aseguró su pase a Cardiff. El astro portugués Cristiano Ronaldo se mostró contento por su pase a la final. Escuchemos.
2: Hombre, claro, muy contento. Jugar una final de la Champions es algo muy difícil, pero el equipo lo merece porque jugamos bien, fuimos mejor en las dos eliminatorias. Atleti sabíamos que entrar muy bien, ha tenido la, la suerte también de marcar los dos goles, pero el equipo experiente como es la nuestra, sabemos que si hiciéramos un gol, les matábamos y fue lo que ha pasado. Atleti ha jugado muy bien, pero nosotros somos Gal Madrid y, y tenemos más experiencia y, y, y demostramos.
5: Y en tanto el técnico Merengue, Nedín Zidane, felicitó a sus jugadores por su actuación.
11: Estamos muy contentos, muy felices por otra vez llegar a la final. Yo creo que es, es mérito de, de, de todos, sobre todo de los jugadores que, bueno, que hasta ahora han trabajado muchísimo para llegar a la final. Y, y yo creo que es, es merecido, nada más. Ahora estamos en la final y contentos. Vamos a tener, mucho, vamos a tener tiempo para, para prepararlo a la final. Pero podemos decir hoy que estamos, estamos todos contentos por lo que, lo que hicimos. Hemos tenido dificultades al principio del partido, pero bueno, no había que preocuparse porque se sabía que
5: nosotros íbamos
11: a tener ocasiones de hacer
5: gol. Bueno, ya para terminar nada más, eh, recordarles que el próximo 3 de junio la Juventus y el Real Madrid disputarán la final de la Champions League en el Estadio Nacional de Gales y los merengues están a un partido de alcanzar su décima segunda orejona. De Yanira, hasta aquí la información deportiva.
1: Muy bien, muchas gracias Isaín. buenas tardes.
5: Buenas tardes y nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí. Y bueno, antes, rápidamente, antes de irnos, se está publicando por parte de la el Consejo de la Judicatura Federal este asunto sobre José Manuel Mireles, que concede un juzgado federal al inculpado, un hombre que realizaba funciones de autodefensa en Michoacán, la sustitución de la prisión preventiva para seguir su proceso en libertad. Es lo que nos eh, lo que tenemos en información. Todavía no está publicado en los distintos portales, pero es una Nota informativa que eh, hace llegar el Consejo de la Judicatura Federal. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Monserrat Sánchez, que nos tiene la información
14: última, el resumen para cerrar el informativo. Adelante, Monserrat. Hola, Deyanira. Buenas tardes. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, recomendó que nuestro país no caiga en el juego de proteccionismo. Dijo que México debe seguir avanzando para que reine el Estado de Derecho y se combata la corrupción. En otra información, la deuda de estados y municipios en 2016 representó casi el 4% del PIB nacional. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la cifra el año pasado fue de 568.591 millones de pesos. Por otro lado, en República Centroafricana, un casco azul fue hallado muerto. Se eleva así a 5 el número de fallecidos en un ataque esta semana contra la misión de la ONU en ese país. Según informó el portavoz de la Organización Internacional. Hasta aquí la información. Gracias, gracias Monserrat y gracias a ustedes por sintonizarnos.
1: Lo esperamos mañana en punto de la una. Buenas tardes.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una a tres de la tarde.